0: La revue francefineart.com présente Catherine de Clippel, vous êtes photographe, réalisatrice et productrice de films documentaires et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer votre dernier livre Photographier les vodou Togo Bénin 1988. 2019 publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Alors, se situant au croisement de l'anthropologie, de la photographie documentaire et de la photographie d'art, votre pratique photographique est associée aux films documentaires que vous réalisez, que vous produisez, Ou depuis les années 1980, votre travail se concentre principalement sur le continent Africain. Le premier film sera en 1982 au Mali avec le documentaire de Jean-Paul Collen, Sogo Masque Bambara, une collaboration qui se poursuit aujourd'hui ou après plus d'une quinzaine de films. Jean-Paul Collen, en tant qu'anthropologue et réalisateur, a écrit l'un des textes qui accompagne les photographies présentées dans ce livre. Un livre qui se consacre à une particularité de la culture de l'Afrique de l'Ouest, celle des cultures vaudou, en 1988, toujours avec Jean-Paul Collen et avec avec la collaboration scientifique de Marc Auger et de Jean-Pierre Dozon, vous découvrez ce monde. De ce travail, de vos investigations sur le vaudeau, il y aura donc le film « Vivre avec les dieux prophètes en leur pays » où le premier volet est réalisé en Côte d'Ivoire et le second volet en Togo. Alors un film qui est le point de départ de ce livre, un ouvrage qui retrace plus de 20 années de recherche anthropologique ou plus exactement de deux périodes, celle de 1988-1989 avec le film cité précédemment et celle de 2019 où Dominique Zingpe, artiste béninois et ancien directeur du centre espace d'art et de culture à Cotonou, créé par la Galerie Valois, vous a invité à venir lors de fêtes Vaudou de Porto Novo au Bénin pour actualiser votre travail photographique réalisé 20 ans plus tôt. Alors, dans un premier temps, pour évoquer votre désir de faire du cinéma, des films documentaires au début des années 1980. Comment avez-vous rencontré Jean-Paul Collen Est-ce cette rencontre qui vous a amené sur le chemin du documentaire dit anthropologique Comment l'anthropologie, cette science qui étudie l'être humain sous tous leurs aspects, c'est-à-dire à la fois physique et culturel, est-elle devenue le fil conducteur, l'objet de votre travail Et comment l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest plus particulièrement, est-elle devenue l'un de vos territoires D'exploration de vos études
1: La réponse est relativement simple parce que Jean-Paul Collène, à l'époque, il était, il, il était anthropologue, mais il travaillait à la RTBF, la télévision francophone belge. Et donc, il, il faisait entre autres le journal. Et donc, en tant qu'anthropologue, il était bien sûr très intéressé à pouvoir travailler sur, sur des terrains qu'il connaissait, entre autres le sien, qui était au Mali. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, je m'intéressais aussi à vouloir faire des films documentaires. Et donc, ensemble, nous avons imaginé que ça, ça devait pouvoir se faire si, si on, on s'y attelait suffisamment bien, si on avait suffisamment d'intérêt. Et donc, nous avons en fait réussi à, à comme, comme Jean-Paul travaillait à la RTB, belge et donc euh, a intéressé euh, des producteurs au sein de la télévision et nous avons eu la chance de pouvoir commencer à faire ses premiers films, donc celui que vous mentionnez déjà, donc Sogo, Masque Bambara euh, et donc on a commencé comme ça et puis par la suite nous avons rencontré euh, euh, Marc Auger. Qui est aussi anthropologue, qui était à l'école, président de l'école des hautes études en sciences sociales, et qui lui aussi voulait faire euh, du cinéma documentaire. Et donc, donc on a élargi euh, notre rayon d'action avec le terrain de Marc Auger, qui était d'abord le vaudou, et puis aussi, il a travaillé aussi sur les prophétismes en Côte d'Ivoire. Et puis, euh, nous avons aussi pu euh, intéresser Thierry Garel, qui euh, travaillait au documentaire de, de Arte. Et ensemble, nous tous ensemble, on a commencé à faire des séries euh, de films et que nous avons conduit 15 années plus tard.
0: Parce qu'avant de poursuivre et de découvrir ce livre, on peut peut-être dire que dans ces années 80, c'est le tout début d'un véritable entre guillemets cinéma documentaire, non Il y a le, oui. ce festival au centre Pompidou qui s'appelle Cinéma, du, le cinéma réel, du Réel, qui oui. commence oui. à cette époque-là et donc on peut dire qu'il y a une espèce
1: d'émulsion Oui. Absolument. Donc il y a aussi Jean Rouge hein, qui a aussi commencé le festival, euh, le bilan. D'abord ça s'appelait le bilan du cinéma ethnographique. Et, Aujourd'hui ça s'appelle le festival du cinéma ethnographique. Et puis ces deux sortes de festivals ont essaimé en. en, en très très nombreux autres festivals et ça a donné le, le cinéma documentaire aujourd'hui qui est formidable, hein, qui est fabuleux en fait les films qu'on fait aujourd'hui aussi bien dans le monde francophone qu'anglophone en fait dans le monde entier en fait les russes le, c'est formidable euh, ce qu'on fait aujourd'hui en, en documentaire mais à l'époque il, il y avait bien sûr la granada euh, en angleterre euh, qui, elle, avait une série qui s'appelait Disappearing World euh, et qui, qui était vraiment avant tous les autres, hein, et donc le nom le dit, Disappearing World, donc le monde qui disparaît. Aujourd'hui, évidemment, on ne dit plus ça, puisqu'aujourd'hui, on pense plutôt au monde, à un monde qui change, un monde en mouvement, euh, pas un monde euh, qui disparaît. À l'époque, il y avait une sorte de, de notion euh, aussi euh, concernant les populations et leurs coutumes et les rituels qui disparaissaient pour devenir des modernes, ce qui, ce qui a effectivement eu lieu. Mais ça n'enlève pas l'intérêt à l'anthropologie et à l'ethnographie, puisque les gens, euh, partout où ils sont, ils, ils se pensent différemment. Et donc ils, ils, ils vivent selon, selon, bien sûr, euh, des modes anciens et puis des modes nouveaux. Qui, qui font des, 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 des rituels et des, et des sociétés nouvelles, bien entendu, mais qui ne se ressemblent pas les unes aux autres.
0: Et... Toujours avant de poursuivre, si précédemment j'ai défini l'anthropologie, et pour évoquer peut-être le médium photographique qui par définition, par le cadre, le point de vue, choisit le résultat d'une sélection d'un regard singulier. Enfin, c'est le cas aussi pour le cinéma, le film. Alors comment ici la photographie est-elle devenue l'outil de vos recherches anthropologiques dans, le, dans ce cas de l'anthropologie, la photographie peut-elle être objectif Et là peut-être on peut faire référence au texte qu'a écrit Françoise Cheval pour ce livre.
1: Ni, ni le film, ni, ni, les faut, ni la photo n'est jamais totalement objective, puisque c'est toujours, toujours des choix qu'on fait. D'ailleurs, même, même vous, dans votre interview, vous faites des choix dans ce que vous me posez. Donc, ce, sont des, ce sont des éléments de, de pensée, mais pas euh, les, ré, les réels échappent quand même. On ne peut jamais donner qu'un point de vue d'abord de... de au départ de, de ce qu'on est hein, de la culture dont on vient euh, qui n'est pas qui pas c'est pas anodin euh, au départ notre position même et puis par la suite euh, euh, la photo euh, moi je m'étais positionnée surtout euh, dans, dans l'idée que euh, je voulais que la photo leur le, le, comme le film d'ailleurs c'était c'était la même chose pour les deux que ça leur parlait et que c'était vraiment que pour eux que c'était vraiment le, leur portrait comme ils le disaient eux-mêmes. Donc c'était bien bien cela qui, qui, c'est bien cela qu'ils essayaient de communiquer. Et souvent, d'ailleurs, ils nous ont dit qu'on les avait bien dessinés. C'est qu'au moins eux s'entendaient dans ce, ce que nous, on racontait d'eux. En, en, en plus, c'était quand même, en général, c'était leur dire hein, dans, dans le film, c'est pas nous qui parlions pour eux, c'est eux qui parlaient. Et la photo elle-même, donc faisant partie de ce même récit, si vous voulez, c'était la même option. C'est une option où, où les gens se montrent, où, où nous parlent de, de ce qui est important pour eux, et nous on capte. Et puis on essaie d'amener ça le mieux possible, hein, donc de façon, la façon la plus compréhensible possible. Et donc dans, dans les photos, moi je voulais avant tout qu'ils se reconnaissent, et que ce n'était pas quelque chose qui était fait pour l'extérieur. C'était au départ fait pour eux. Et je crois que c'était bien ressenti, ça. Aussi bien en Amérique latine, dans des cultes chamaniques, que, 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 que partout où j'ai été. Parce qu'on ramenait toujours les photos, les films. Hein, on, on retournait chez les gens et on ramenait. Et donc, ils se reconnaissaient bien. Et ça devenait un peu, un peu aussi, euh, dans certains cas, euh, surtout là où... En Amérique latine, les gens, euh, chez, chez les Indiens, donc, les gens ils étaient plus, se sentaient le plus en perdition, donc pas en évolution, mais en perdition. Ça devenait un peu comme euh, un témoin de, ce qui, de qui ils étaient. Donc ils, 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 aimaient, ils appréciaient beaucoup.
0: Et peut-être euh, dans le processus de réalisation de, de ces photographies, qui sont toujours dans un, enfin j'ai l'impression, dans un accompagnement d'un film documentaire, quelle est peut-être... La place, justement, de, de ces photographies par rapport aux au films documentaires
1: réalisés Généralement, les photos, sont, sont, sont ce qui précède un film documentaire, en général, c'est un, un travail de terrain. Donc, on, un travail de terrain avec quelqu'un déjà, un anthropologue qui est déjà sur ce terrain-là. Donc, c'est son terrain. Et les, les photographies sont faites au moment... Particulièrement où on ne tourne pas encore. Donc, c'est le, le, le travail de repérage, ce qui va devenir par la suite un documentaire. Mais, mais donc, ce n'est pas tellement au moment du, du filmage. Un petit peu, mais pas, mais pas trop. C'est plus au moment du repérage qu'il y avait les photos.
0: Donc, on peut dire que dans, la, dans cette dimension anthropologique, je veux dire, et dans ces réalisations de films documentaires, ces photographies ne sont pas du tout comme ce qu'on entend habituellement dans le cinéma des euh, des photographies de plateau
1: non non du tout non non parce que ouais. d'abord il y a pas il y a bien une scène il bien hein, une scène parce que tout, 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 tout rituel est une est, est en même temps une une, une, une scène sacrée quoi c'est une théâtralisation bien entendu donc c'est quand même pas un plateau puisque c'est c'est une scène de théâtre, hein, mais, euh, mais ce n'est quand même pas comme, comme le théâtre tel que nous on le connaît, euh, dans une salle prévue, etc., avec une, avec une pièce qui est déjà écrite.
0: On pourrait plus peut-être assimiler ça à ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'art contemporain une performance
1: Oui, ce sont des performances, bien sûr à chaque fois ce sont des performances, mais qui évidemment euh, aussi... Euh, comme ce sont des rituels qui se répètent avec, 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 euh, selon un calendrier en général lunaire hein, et donc euh, où apparaissent euh, toujours les mêmes personnages vous avez les, les, euh, les, les, les devins ou les chamans ou les, euh, enfin ceux qui vont diriger les cultes, c'est-à-dire les chefs des cultes et puis vous avez tout le, tous les personnages qui tournent autour de cela et qui ont tous leur importance, comme par exemple, dans le, là où il y a les, les possessions, il y a les, il y a les possédés qui sont là aussi, il y a les différents assistants qui sont là aussi, et qui, donc, à, à chaque fois, ça, ça se répète, euh, mais, mais, mais c'est différent à chaque fois. C'est pas comme écrit, quoi, donc ça, ça, ça dure davantage, ça peut être plus court ou plus long, dans le temps, aussi.
0: Et peut-être pour continuer, pour évoquer votre regard photographique dans cette dimension anthropologique alors que les films réalisés sont en couleur, vos photographies, elles, elles sont en noir et blanc. Alors quand on lit le texte de Jean-Paul Collen, la description des costumes semble très colorée, richement décorée ou par votre choix donc du noir et blanc, vos photographies ne révèlent pas cet aspect des costumes. Alors pour évoquer une autre dimension de ce choix esthétique en utilisant le noir et blanc, le récit photographique qui se déroule ici dans le livre hein, sur une temporalité de 20 ans, donc de 1988 à 2019, et ainsi une sorte d'uniformisation. Alors quelles ont été vos réflexions pour choisir ce noir et blanc en 1988 Était-ce un choix pratique pour pouvoir peut-être développer vous-même vos pellicules sur place en Afrique et en 2019, donc à, à votre retour, est-ce pour prolonger, actualiser votre première approche, justement de 1988
1: Mais en 1988, c'était un travail qui a duré plus longtemps parce qu'en fait, fait, on a fait plusieurs films, euh, on connaît plus euh, les, les deux objets, mais en fait, y a, on a fait trois, euh, quatre films, même cinq, je crois, là-bas. Et donc, on est retourné en, euh, sur une période euh, plus longue, hein, sur 5-6 ans. Euh, on, on retournait relativement, euh, peut-être chaque année. Et euh, quant aux photos en noir et blanc, à l'époque, les différentes euh, cérémonies ou les différentes choses auxquelles nous, nous assistions étaient pas très colorées. C'était... Euh, Bon, bien sûr, il y avait un peu de vert pour le, pour la pour les arbres, la verdure, etc. Mais c'était pas, c'était pas une, quelque chose qui est, qui en soi demande, demande de la couleur, même si la couleur est toujours une information en plus. Mais là, il y, y avait pas, c'était pas du tout euh, nécessaire. En plus, euh, moi, j'aime bien le noir et blanc euh, parce que euh, je le contrôle davantage surtout je peux euh, le travailler moi-même aussi, hein, donc, euh, surtout aujourd'hui avec Photoshop. Et quand vous, vous faites des, euh, des, des photographies dans lesquelles il y a des sortes de, de dramaturgie qui s'expriment, on, on voit ça beaucoup, beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux les détails en noir et blanc qu'en couleur. On est diverti par la couleur, en fait. Alors, par la suite, en 2019, euh, c'était très, très coloré, parce que c'était des grandes manifestations publiques aux, auxquelles assistait même le président euh, du pays. Hein. Et, et les, 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 les voodoo qui défilaient se montraient vraiment sous toutes leurs couleurs. quoi Ils, ils voulaient être très, très impressionnants. D'ailleurs, c'était très impressionnant. Et là, la, la couleur, évidemment, euh, elle, est, elle, était, euh, elle était vraiment importante. Et j'ai tout photographié en couleurs, et puis euh, aujourd'hui, par la suite, j'ai tout viré en noir et blanc, parce que euh, d'une part, une fois de plus, je ne sais pas si vous voyez la, la grande photo, euh, par exemple, celle qui est en, en double page, oui. qui, est, qui est comme un tableau, oui. hein, mm -hmm. est comme un tableau du, je sais pas, 17e, 18e, qui représente toutes les classes sociales et ce qu'ils font, et en même temps, il y a tout le monde photographie, c'est qui montre c'est réellement aujourd'hui parce que tout le monde prend fait des photos avec leur portable puis à tous les photographes les gens de la presse les télévisions tout le monde est là quoi et tout le monde se photographie les uns les autres hein, l'événement et, et, et donc pour mieux voir tout ça une fois de plus c'était plus facile à, à faire le, le noir et blanc alors qu'au au départ j'avais pensé garder tout ça en couleur donc ça c'est la raison pour pourquoi c'est en, en noir et blanc et c'est aussi parce que quand on fait un livre, c'est difficile de faire noir et blanc et couleur. On aurait pu le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué hein, à, ré, à réussir les deux, sur le même support, etc. C'est difficile.
0: Oui, d'ailleurs, quand on ouais. découvre le livre et qu'on tourne les pages, le livre ne suit pas le fil chronologique des prises de vue. En fait, 1988 non, non, du tout, du tout. et 2019 non, 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 sont complètement absolument. mélangés. Mmh.
1: Tout est mélangé. Parce qu'en fait, les cultes, les cultes eux-mêmes, en soi n'ont pas vraiment changé. Hein. Ils sont restés, ils sont, ce qu'ils étaient. Mais il y a des cultes qui, qui étaient avant à l'arrière-plan et qui sont devenus à l'avant-plan. Parce que ce sont des cultes qui, euh, qui promettent euh, le, le bonheur et la richesse, de façon explicite. Mais qui sont toujours épaulés par les cultes anciens. donc ils sont, Ce qu'on voit, c'est les cultes euh, qui se met en valeur et qui se montre et qui se montre de côté, du côté un, un peu riche, hein, donc avec euh, avec des, des couleurs euh, très riches, avec des tissus euh, magnifiques, avec euh, enfin avec avec beau, beaucoup d'éléments de, de richesse. Mais derrière, ces cultes sont toujours épaulés par les par les anciens cultes, donc par 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 tous les les cultes, les cultes fondamentaux. C'est-à-dire euh, le, le, le vaudou, ce sont des panthéons comme le grec, le latin, comme le, le, le scandinave aussi. Hein. Donc ce sont des panthéons avec euh, les dieux de la terre, les dieux du ciel et les dieux de l'eau, comme, comme, comme ce qu'on qu connaît, auxquels on continue à sacrifier en même temps, mais, mais, euh, mais pas dans le même lieu.
0: Et justement, peut-être pour euh, rentrer un peu plus euh, au cœur euh, du vaudou et de leur pratique, pour pouvoir les filmer, les photographier, Là, on revient un peu au, au processus initial. Hein. Comment avez-vous procédé pour avoir leur confiance, pour qu'ils se laissent, donc, entre guillemets, capturer, enfin, que leur image soit capturée Et dans quel cas, dans quelles circonstances pouvez-vous les photographier, assister aux cérémonies, aux rituels Parce que je crois que, enfin, en tous les cas, en 1988, tout n'était pas forcément photographiable.
1: Non, ils ne, ils ne le sont toujours pas. Euh, ils sont toujours pas photographiables. Donc, ça passe par une, par des personnes de connaissance qui sont souvent liées au culte même, mais pas nécessairement. Ça peut être, ça peut être aujourd'hui des anthropologues locaux. Sinon, avant, c'était par des informateurs. C'était aussi par le fait que les anthropologues qui travaillaient là, c'était leur terrain. Et donc, on pouvait faire la demande et qui pouvait évidemment se concrétiser par un, par un accord, mais par la suite, à chaque fois qu'on filmait ou qu'on photographiait, on faisait de la divination, et on demandait aux divinités, aux puissances, s'ils étaient d'accord que cela se fasse. Et donc, euh, à chaque fois, on faisait appel à la divination. Donc, ce n'est pas du tout automatique. Donc, en
0: fait, le fait qu'ils se laissent photographier, vous, enfin, vous rentrez vous-même dans un rituel, en fait.
1: Pour oui, dire ça comme -dire ça c est, c est, ils ne se laissent pas photographier, ils donnent leur accord. Mmh. Puisqu'on les, on les, on les interroge par divination, à savoir si oui ou non, ils sont d'accord. Et sans leur accord, on peut rien faire.
0: Et vous avez déjà eu des refus Oui.
1: Parfois, Certaines divinités ne veulent pas se faire euh, filmer une photographier. Par exemple, le dieu du tonnerre, Hefieso, Shango en Yoruba, ne veut pas qu'on le photographie. Donc, je, je, on n'a jamais pu photographier ni ses cérémonies, ni, ni, ses, ni, ni sa, sa représentation. Vous voyez donc, c'est pas. Ça
0: pas reste compliqué. très mystérieux. Enfin...
1: Ah ben, oui, enfin, mystérieux, ça l'est certainement, mais, mais pour eux, c'est pas mystérieux. Hein. C est, c est, ça suit un ordre bien, bien précis. Ceux qui s'occupent des cultes eux, obéissent aux injonctions
0: et peut-être pour conclure notre entretien par dans la conversation que vous menez enfin menée par Charlotte Gros vous évoquez le don de la numérisation de toutes vos photographies au centre espace culturel à Cotonou donc au Bénin alors pourquoi est-il important pour vous que vos recherches vos photographies soient conservées là où elles ont été prises et peut-être dans la polémique actuelle de la restitution des objets cultuels africains qui habitent donc nos musées occidentaux, est-ce une façon pour vous de restituer ce qu'ils vous ont transmis, ce qu'ils vous ont autorisé donc à photographier, à capturer
1: Comme je vous l'avais déjà dit précédemment quand vous m'interrogez sur les photos, euh, les photos sont... Pour moi, sont faites pour que eux s'y reconnaissent, et c'est parce que c'est leur rituel, hein, c'est pas les miens. C'est leur vie, c'est leur euh, tradition, c'est pas les miennes. Et donc, euh, c'est pour ça que c'était import, important pour moi, ça l'est toujours, de l'avoir fait de telle sorte. Et, et donc, c'est tout à fait naturel que ça retourne, ou tout au moins qu'ils qu aient un accès à ce qui est leur histoire. Ça me semble totalement évident. Ça, 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 ça leur appartient à eux, certainement euh, plus qu'à moi, en quelque sorte.
0: Donc, vous êtes une sorte de passeur, peut-être, pour eux
1: pour les, pour les Bénins et le Togo, c'est moins évident. Mais j'ai travaillé pendant 20 ans ou 30 ans avec Jean-Paul Collet au mon Mali. J'ai photographié tous les rituels Bamana, qui aujourd'hui n'ont plus lieu, puisque le, le, le pays est devenu... Euh, musulmans à 80, plus que 90% donc ces cultes n'ont plus lieu ces cultes étaient là, ont été décrits par Ibn Battuta donc pendant ses voyages au 13 13e siècle euh, Ibn Battuta ne savait pas ce qu'il voyait mais il les décrivait moi j'ai moi, vu ça encore aujourd'hui j'ai vu ça, enfin j'ai vu ces cultes et c'est quand même assez, assez extraordinaire d'avoir de, 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 pu faire un panneau d'histoire Puisque j'ai travaillé sur tous ces cultes, avec Jean-Paul Collet, Parce que c'est le, le terrain de Jean-Paul Collet. C'est quand même assez inouï. Maintenant, maintenant c'est fini. C'est quand même... Euh, c'est pas mal. Oh, avoir pu faire ça.
0: Mais on voit toute l'importance, entre guillemets, euh, de, de la documentation, en fait, hein, dans, dans, dans tous ces... Oui. Dans toutes oui, ces choses qui oui. évoluent, en fait. Je dis pas qui disparaît, oui. je dis qui évolue. Oui.
1: Oui, oui, c'est absolument, c'est pour ça que je parlais de cette série de la Granada qui s'appelait Disappearing World, donc le monde qui disparaît aujourd'hui on ne pense plus comme ça hein, on ne pense plus que les, les choses évoluent mais parfois elles disparaissent carrément quoi. Là, là chez, bon, chez les chez les, bombaras, là, c'est fini hein, pratiquement tous ces, ces cultes divers avec toutes ces divinités ces puissances extraordinaires comme, comme dans le monde du Voodoo ça se ressemble très fort Eh bien c'est plus là
0: et peut-être quand même une toute dernière chose entre, enfin on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, mais, mais euh, pour finir, entre 1988, hein, où, ces premiers euh, oui. moments où vous filmez ou photographiez euh, ces euh, cérémonies vaudou, et donc euh, 2019, en 20 ans, donc la pratique a, entre guillemets, complètement changé, le, le fait non, dont elle tout.
1: est... Non, non, du tout. Elle n'a pas changé. Le, le, ce, ce qui a changé, c'est qu'il y a une compétition énorme entre tous les différents cultes et aussi des différents cultes comme, euh, comme les, 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 tout ce qui se passe dans, dans le religieux, donc aussi bien les chrétiens que les musulmans, que encore d'autres factions. Euh, tout, tout, tout le monde est en compétition pour avoir des adeptes. Et donc ça, c'était moins violent avant que euh, tout le monde essaye d'être le plus séduisant possible pour avoir un maximum d'adeptes. Ça c'est un peu plus, euh, plus visible aujourd'hui.
0: Parce qu que quand, quand on regarde le livre photographique, on fait attention aux dates, j'ai l'impression qu'en 1988-89, enfin il n'y a pas forcément ces parades et qu'en 2019, c'est essentiellement sous une forme de parade ou c'est simplement les circonstances.
1: Euh, ce sont les circonstances, parce que là, c'est une fête, c'est une série de fêtes autour du Nouvel An et, et, et autour de, 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 de la journée des vaudous que j'ai photographiée Et donc, mais, mais dans l'arrière-fond, tous les cultes sont là, et même pendant que ces cérémonies avaient lieu, les, les, les anciens cultes n'étaient pas sur le devant de la scène, mais à l'arrière de la scène. Donc, dans la forêt sacrée, ces cultes avaient lieu en même temps vous voyez donc, on, on, on priait les, les puissances pour intervenir. Mais ce que moi j'avais photographié et ce que je montre, je montre essentiellement, pas essentiellement mais beaucoup là, ce sont effectivement ces grands défilés qui, qui avaient eu lieu euh, pour la, la, la fête des vaudous. Et je, il y a quand même quelques photos qui parlent d'autres choses. Hein, où il y a des sacrifices, des divinités, etc. Aussi, Et aussi des, 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 des puissances, des divinités vodou, hein, dans, dans leur sanctuaire, etc. Il y en a un petit peu là, mais, mais, mais très peu. J'ai surtout utilisé les anciens. En fait, pour faire ce genre de travail, il faut re retourner souvent. Et là, c'est le travail de, que j'ai fait sur un mois. -ci. Donc, sur un mois, on ne peut pas faire tellement de choses. Il faut, faut toujours approfondir. Là, j'ai pas eu le temps d'approfondir. J'ai fait un petit peu, mais pas trop. Je me suis surtout consacrée à ces, ces grands événements qui avaient lieu un peu dans tous les pays.
0: Il y a des prochains voyages en perspective quand on pourra à nouveau ah,
1: absolument, voyager Absolument. Ben, il faut que je retourne déjà, ne fût-ce que pour leur amener les, les photos, les dernières. J'ai pas pu retourner depuis lors comme ça s'est fait en début ou de l'année dernière, et puis on a été tout de suite confinés, comme vous savez. Oui, que voyager, c'est un peu compliqué.
0: Mais on espère que vous pourrez y retourner et, et revenir avec euh, d'autres images et poursuivre.
1: Oui, oui, tout, oui bien sûr. Ce qui était intéressant dans, dans, dans ce travail anthropologique, c'est la, la continuité. Ce n'est pas, pas, pas le reportage, on va une fois et puis on, on, on travaille sur quelque chose de très très visuel et on, et on est assez content, etc. et on revient. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est la continuité.
0: Ce que moi, j'appellerais le temps long, donc.
1: Oui, c'est oui. le temps long, oui. oui.
0: Essentiel recherche,
1: parfait. Oui, essentiel recherche,
0: exactement. Mmh. Ben, merci beaucoup.
1: Mais je vous en prie et merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par François Enarco.